0: 23 de junho é dia do lavrador A gente começa a edição de hoje Fazendo reconhecimento Homenagem a todos Aqueles que Trabalham com a terra E é, estamos começando A edição de hoje Desejando a vocês uma ótima terça-feira E Começando aqui A nossa programação Da Agência Tambor Vamos começar Agora nosso jornal produzido pela agência Tambor. Hoje estamos com a internet com muita dificuldade e a gente pede um pouquinho de paciência a todos. Estamos fazendo o jornal da Tambor com as nossas, em nossas casas, estamos aqui produzindo e é, vamos começar agora. Oi nosso dedo de, quadro, dedo de prosa, nosso dedo de prosa virtual, vamos conversar, João Otávio, vamos Nosso dedo de prosa hoje nós vamos falar sobre o projeto de lei número 4162 barra 2019, que trata do novo marco legal do saneamento básico que possibilita a privatização de estatais como a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, a CAEMA. Privatizar a CAEMA, a gente tem os piores indicadores de acesso ao saneamento básico aqui uhum. no Maranhão. Então, esse é um bate-papo, um dedo de prosa, é um debate que promete, promete, temos aqui um dado de quase metade das escolas dos estados do Pará, do Maranhão, do Amapá, Querido Fernando Lula Pereira. <risos> Fernando Pereira já estava sentindo hoje, no dia 23 de junho de 2020. Nosso quadro é com o presidente do Sindicato dos Humanitários, Fernando Pereira, novamente aqui na agenda. <risos> Bom dia, Fernando.
1: Bom dia, companheira e companheiros ouvintes. Que estão aqui na, nessa live para a gente falar um pouquinho do saneamento. Tanto tempo, né? <risos> tanto,
0: tempo, tanto tempo, o, o João Gustavo está me falando que cortou mas a conexão aqui para mim está perfeita, está tá tá me ouvindo, Fernando?
1: Está tá. cortando, mas eu estou tô, tô, tá dando para entender, mas está cortando.
0: é hoje, hoje nós estamos com dificuldade na internet, até o fim de junho já me disse cedo, mas vamos lá, né? Nadando contra a corrente, da a música do Cazuza, né, é,
1: Fernando?
0: <risos> no nosso caso, não é só para exercitar, né? Então, nós vamos conversar com o Fernando sobre o projeto de lei 4162, em o um novo marco de saneamento básico que possibilita a privatização. De estatais como a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, a CAIMA. Fernando, você está me ouvindo?
1: Estou, está cortando, mas eu estou dando para entender o raciocínio, estou acompanhando o raciocínio.
0: Está me acompanhando. Bom, então vamos começar, Fernando, sobre o novo marco. Considerando aqui que a gente tem no Brasil 52,36% da população brasileira. Né? Somente, somente 32,46%, tem acesso à coleta de esgoto, significa que quase 100 milhões de brasileiros não têm acesso ao serviço. E eu queria começar logo contigo, falando do novo marco legal do saneamento de base, o que ele representa. A gente tem mais de 5 milhões de brasileiros que não têm acesso ao
1: Ok, bom dia. Então, primeiro a gente tem que entender o que é que está por trás desse processo. Né? Todos os países têm uma história. Então, esse, essa, essa PL, esse projeto de lei 4162, começou, começou no governo Temer, em 2018. Eram duas medidas provisórias, 8144, 844 e 868. Então já viu, né? Juntar Temer com Bolsonaro já viu o que é que vai dar, né? Então já tinha uma, um. Uma medida provisória que caducou, foi arquivada em 2018. As duas medidas provisórias, 844. Aí, em 2019, já no governo Bolsonaro, o, o representante das empresas privadas, do ente privado, que é o Tasso Gereissati, que é um dos sócios da Indaiá, e, tu, tudo a ver o saneamento para ele. Né? Então, ele apresenta né, é, um projeto de lei, o 3261. Né? Apresentado no Senado, para que esse 32.61 pega tudo que foi arquivado lá da da e coloca, faz um projeto. Em vez de ser uma medida provisória, ele faz um projeto de lei. Então ele apresenta esse projeto de lei, o 32.61, e aí depois é convertido em novembro de 2019, é recente, né? Aí é convertido para o 41.62, o PL que nós estamos discutindo hoje. É aprovado na Câmara, e vai com algumas modificações, pouquíssimas, mas vai para o Senado. Então, o que a história dele é um. São duas medidas provisórias rejeitadas no governo Temer e são aproveitadas, né, entre aspas, pelo, pelo senador Tasso Ferencati, que é do PSDB do Ceará, e hoje está, nessa, está tramitando, tá para votação amanhã. Né, com toda a pandemia com toda né, a população mundial, sabe, né? O, o, já virou mantra, né? Lave as mãos e use álcool gel, use máscara. Agora eu pergunto, como é que a pessoa vai lavar a mão se ah, quer privatizar a água? É, então, nós estamos é, fazendo esse debate, e aí nós agora temos de deixar registrado o histórico triste dos nossos representantes do Senado, que são os senadores Roberto Rocha, o Everton Rocha e a Elisiane Gama. Né? Aí para ninguém reclamar ninguém, tem, tem para todos os matizes ideológicos. Tem do PSDB, PDT, tudo. E aí tem uma coisa em comum, o silêncio. Eu não sei o que Everton e a população maranhense não sabem o que o Everton é a favor ou contra o pé A Elisiane, muito menos. Roberto Rocha, ou seja, os três, né? acho que é um consenso entre os três, o silêncio. Então, por mais que nós uma mensagem, mandamos e-mail, mandamos zap, mandamos sinal de fumaça, mandamos tudo. Né? Eles visualizam, mas não respondem. Mandamos no Twitter, todas as ferramentas que poderiam eles chegarem ao acesso, eles estão no silêncio. Então, querendo fazer esse debate com a população, especial a população maranhense, para a gente tirar o histórico. Você tem uns dados que é verdadeiro. Mas se a gente não tirar do contexto, que a gente diz, ah, então vamos privatizar para melhorar. Né? A ideia que eles vendem para a gente, é assim, ó, então está ruim, então vamos privatizar para melhorar. E aí eu vou te passar, vamos passar aqui os dados aqui do Brasil. Né? Manaus, é privatizado. Manaus, onde está essa pandemia toda, lá é a EG. Então lá é privatizado há muito tempo. E aí depois desses 20 anos, 20 anos de privatização, em Manaus que via lá, devia estar uma maravilha. Só que a coleta de esgoto lá é 12,5%, 12. 12. Coleta. E só 30% é tratado. Ou seja, uma de uma cidade que tem mais de 2 milhões, é o último censo deu 2 milhões e 100 de habitantes, ou seja, a população, ou seja, é 87,5% da população, né, né, não tem saneamento, não tem esgoto, né. É, então é, a gente quer discutir esse por que é isso. Então a gente quer acabar esse mantra. E o um exemplo que se assemelha do que o Taxa Jerecápi quer, companheiros e companheiras que estamos assistindo, é o exemplo do Tocantins. O Tocantins que até então era a, a empresa era Sanatins, era a Caema de Lá, ela foi privatizada. Foi privatizada, né e eles têm 125 municípios lá no Tocantins. Primeiro foi privatizada pela Odebrecht, né? a Odebrecht Ambiental, e aí depois a Odebrecht passa para quem? Para a BRK. Nossa companheira aqui, BRK, aqui do lado aqui, que está em Passo está em São José de Ribomar, tem alguns municípios. E a BRK aplica o que, é que nós, o que nós estamos denunciando que vai acontecer. Dos 125 municípios é, que, tem, é, que tem o Tocantins, a BRK escolheu 47. Sim. Aí você, não, deve ser os melhores, ela escolheu os 47 é, para gerenciar, e aí paz, demoveu e 78 o estado. Então, esse é o modelo que o Tocantins É o que pode acontecer no Maranhão. Para quem ganhar, né, vai chegar mais coisa. Dos 217, o que é que eu quero aqui no Maranhão? É São Luís, Itaí, Santa Inês, Barra do Cosa, a presidente. Eu vou pegar os filé né, e o resto deixar para o Flamengo administrar. Né? Porque é esse o modelo do Tocantins. Então, a gente quer chamar o valor fazer um alerta, aí para o governador, para os nossos senadores, que entraram no museu saíram calado, ninguém sabe o que eles pensam. Né? É, e até que ele faça esse debate, ele diga por que que, desde 12 maus, há 20 anos privatizado, os indicadores pecem. E aí, a Covid-19, né, todo mundo está dizendo que tem tudo a ver né? a propagação pelo saneamento que tem a ver que a pessoa tem que ter água, né? água tratada, né? tem que ter tratamento sanitário, tratado. em Manaus, só tem 12 mil por cento. Tocantins, que é outro exemplo privatizado, só né? que então, é uma coisa que é, é, um, é um projeto, é um modelo que o governo está também preocupado. Devia estar nessa luta porque senão vai só dar para o governo. Vai passar do jeito que passa. É, vão se enganar. Vai escolher e vai atuar. Vai atua em todos os municípios. E aí tem o subsídio cruzado, que é o modelo que nós defendemos. Aqueles municípios que são mais rentáveis subsidiam aqueles que têm menos renda. Então, a operatriz era subsidiar Tá? Tipo, tá? Esse é o tipo de pinto que você um tem uma que não tem a recepção, é isso. Então, é, a gente está esse exemplo para a população e o governo e né? o tipo dele é que está por certo. Nada para beneficiar. Nada. Então, se nós, alguns, né? ah, porque a CAEMA é desse jeito, EMA, né? então, experimenta Esperar e patrumear. Experimente morante para o Mar, Experimente ser atendido pela BRK para vocês perceberem que a gente é e não sabia. Então, eu gostaria Perdão. de trazer para o debate essas questões para o tô
0: com a, a, a tua transmissão está bem ruim para nós. Eu vou fazer o possível aqui para a gente conseguir conseguir conversar de Eu legislador. também tô, eu
1: está né? de... bastante não, não, tô, não. Demais.
0: eu vou te colocar novamente eu vou pedir a paciência hoje de todo mundo que está nos assistindo para colocar novamente o Fernando para ver se melhora a transmissão dele opa agora parece que melhorou né Fernando vamos ver
1: tá, agora estou te ouvindo melhor <risos>
0: Quando tu falar dos três senadores, a gente sabe. O Roberto Rocha, a gente sabe que, inclusive, já até é a favor da privatização. Com <risos>
1: de Depois de eleito. É bom registrar que depois de eleito, porque antes de ser eleito, ele era o maior radical, era, era o cara mais da esquerda possível, né? Só que não conhecia a história dele que acreditou nele. Foi
0: até um porto. Né? para chegar na vírus, enfim. Agora, da Caema, né? É... Enfim, assim, os senadores maranhenses, a gente lamenta e a gente vai tornar público aqui, porque esse tambor existe é para rufar forte, rufar rufa alto. Gente... Eu vi uma notícia do jornal Vias de Fato, que lá no Rio de Janeiro, os deputados da Assembleia Legislativa lá da LERJ apresentaram, inclusive, um projeto de lei, essa notícia é do mês de junho, projeto de lei está aqui comigo para evitar a privatização da companhia de águas e esgotos de lá. Né? Houve esse projeto de lei para evitar a privatização. Os deputados da LERJ, lá do Rio de Janeiro, aqui no Maranhão, tu falaste agora dos senadores, aqui no Maranhão, a nossa bancada estadual, algum deputado, por exemplo, a gente tem um pré-candidato a prefeito, que é o Braide, que foi, inclusive, presidente... Da CAEMA, né? me parece que ele fez uma gestão razoável, não sei Mas eu queria a tua avaliação sobre a bancada maranhense A bancada estadual de deputados estaduais Com relação à privatização da CAEMA Há Alguém que se posiciona publicamente a favor Ou alguém que se posiciona contra, algum parlamentar?
1: Não, os vários parlamentares né, do, do nosso campo Acho que do PT, do PDT do PCdoB, tem que se manifestar. Agora, em nível de projeto, nós não temos conhecimento nenhum nesse sentido não tem em Minas Gerais. Lá em Minas Gerais, a empresa de saneamento, ela, se for a ser privatizada, ela passa uma série de... de tem um plebiscito, tem uma série de outros mecanismos para chegar à privatização. Ou seja, mecanismos de defesa, né? como tem na Copel no setor de elétrico, lá no Paraná. Né? Mas na CAE, nós não temos o que nós temos Conversado com alguns parlamentares e apresentado Alguma coisa nesse sentido De fazer uma proteção, por exemplo é, Hoje, mesmo que seja Mesmo que fosse aprovado Amanhã, exemplo, Mas que teria, no nosso estado Teria alguma, algumas barreiras Por exemplo, em custar a população né? Fazer uma consulta Um previsito, para que Pudesse, a partir daí a partir dessa consulta, se a população era a favor ou contra. Fazer um debate com a população. Porque do jeito que está, vem um pacote pronto. Vem um pacote pronto, e é essa a nossa preocupação. Nós temos feito esse debate com alguns parlamentares, colocando, e alguns têm isso. olha, passou na Câmara, né? Na Câmara, e está no Senado. Ou seja, não tem mais nada a ver comigo, mas tem tudo a ver. Porque é a população maranhense que vai sofrer. Se passar, agora imagine, nós somos o segundo ou terceiro pior de DH do país. Agora imagine, se você está reclamando da conta de, de energia, que é privada, agora imagine você ter conta de energia privada. Aí vai ter a conta de água privada, aí vai ser o caos para nós, enquanto maranhense Então a gente gostaria de, de fazer um apelo aos deputados federais, os deputados estaduais Que procurem pelo menos, ligar Para o Everton e para a Lisiane Para eles se manifestarem Já que eles estão, né Já que a ligação para Roberto Rocha Vai ser frutífera, né? Como sabe o posicionamento dele Mas pelo menos a Lisiane né? Que foi, é, foi eleita Junto com a Everton e o, e o Governador Flávio Dino foram Uma chapa, né, o governador e dois senadores né? A princípio, né para não, que eu não fazer a mesma coisa que o Roberto fez, que foi também foi eleito na chapa, né? Na eleição, depois abandonou o barco. Mas a informação que nós temos até então é que Elisiane e o Everton continuam alinhados. Agora, não dá para ser alinhado um aliado desse que está a empresa do Maranhão, que é, a nossa empresa Caema, que está no olho do furacão, com a eminência de ser privatizado. E os nossos representantes que são aliados... Fique em silêncio, não manifesto nada nas redes sociais, eu não vi nada. Eu vi lá no Instagram, a Lisene não falou nada. Eu vi lá do, do Everton Ribeiro, ele está falando, o Everton Rocha, ele está falando sobre a questão das eleições, é o Everton, né? Está falando sobre a eleição. Ele vi lá no, no, lá no Twitter, vi lá no Instagram, ele falando sobre eleições. Né? Que ele é o relator. Se vai ser adiado ou não a eleição agora para prefeito, municipal, para municipal. Não via tocar, nenhum dos dois tocaram no assunto de saneamento. Parece que não existe essa. Então, Sim. nós gostaríamos de deixar claro aqui o nosso posicionamento. A gente gostaria, os dois vão voltar amanhã, né? Os três, né? E a gente gostaria, pelo menos, que os deputados estaduais entrassem em contato, ligassem, né? Já que bloqueou, nós, né? vários trabalhadores da CAEMA fizeram inserção, mandaram mensagem para o, senador, para o senador, para o senador, nós botamos nas redes, mas não obtivemos resposta. Né? Então, é um tema muito importante para, que a gente gostaria de, de ter a atenção dos nossos senadores e dos nossos deputados.
0: Agora, Fernando, é, uma, uma pergunta aqui para ti. A gente tem como modelo de privatização modelo não dos melhores a CAEMA a Passemar, né? que hoje a, a Equatorial controla o fornecimento de energia elétrica, não só no Maranhão né? eu entrevistei o doutor Guilherme Zacalo na Tamboa ano passado advogado é. do sindicato que foi criado né? e os dados que tem lá, que ele nos apresentou são dados assim muito muito profundos, muito contundentes. Assim, a Equatorial registrou um lucro líquido de mais de 12 bilhões de reais. Né? Lucro líquido. O último, último balanço: né? 12 bilhões, Fernando. E assim, e o serviço péssimo, serviço de fornecimento muito ruim, conta altíssima. E a gente sabe aqui no Maranhão que já tem município com a BRK ambiental e com outras empresas. Eu queria saber de ti assim, se existe algum, algum relatório do Sindicato dos Urbanitários sobre a, a, a atuação dessas empresas aqui nos municípios, em alguns municípios maranhistas, que privatizaram o fornecimento de água é, e esgoto aqui no Maranhão. Então,
1: foi bem, foi bem pertinente a, a sua pergunta. primeira com esses dados que você deu, esse lucro todo que a, o grupo teve, agora vai ter um teste. O BNDES vai dar mais um bilhão, né? porque estão com tanta dificuldade, né? esse lucro, 12 bilhões não deu. Então o BNDES vai fazer uma doação né? Pra, né? de um bilhão de reais para o grupo que está em dificuldade. Esse grupo que você falou, tem esse lucro todo. Mas, fazendo. Agora, o que você falou sobre as experiências que nós temos. A experiência que que é o do Tocantins, não vão muito longe, vão em Timon. Aí assim, não, Timon é privatizado, lá, o negócio tá maravilha. Agora é bom registrar que em Timon é só a sede, que é privada. Lá, o grupo privado não quis ir para o interior do Timon, não. O grupo, lá fica com a prefeitura. Os Rincões, é Timon, os municípios os povos, tudo, isso é com a prefeitura. O filézão a cidade de Timon, toda asfaltada, toda maravilhosa, ali é privado. Então, esse é o modelo que o Tasso está querendo trazer. Então, quando as empresas, as empresas escolhem, elas dizem assim, olha, eu, esse município aqui eu não quero não. É, essa área aqui está muito, né? Agora tem uma empresa. Quem vai tomar de conta do, do, da nossa baixada? Quem vai? Será que é BRK, tem interesse de lá, né? a Eger, né? Tem, não, vai ser o governo do Estado que vai ter que tomar de conta. Então, se o sindicato e os trabalhadores da, da carne estão preocupados, o governador Flávio Dino devia também estar preocupado. Devia estar junto nessa batalha. E orientando, chamando os seus dois senadores aliados, que é o Everton e a pelo menos foram eleitos na chapa. Né? E até agora não tive notícia que houve um rompimento. Né? Mas isso é, é bom vocês pelo menos botarem o um sinal de fumaça aí dizendo que vocês são contra porque não tem diferença o Everton, a posição do Everton o silêncio do Everton e da Liziane é a mesma dúvida só que o Tasso fala que é a favor Tasso está tá, tá falando que é a favor Roberto Rocha está falando que é, falou lá atrás que era a favor agora os dois aliados os dois guerrilheiros né? uma guerrilheira e um guerrilheiro a né? Liziane que foram Eleito na chapa do governo do Flávio Dino, e se fazer um chamar outros senadores para fazer essa frente contra, A né? vista que eles foram eleitos pelo Maranhão. Né? Espero que eles tenham consciência que os votos que elegeram eles É dessa população pobre, dessa população carente que precisa né, de, de, de ter o apoio de uma empresa forte, forte, cara seca Esse é o nosso desafio. Como fortalecer a KM. E aí, a gente gostaria de deixar claro para a turma tu, que esse projeto está na contramão. Está na contramão do, do, do mundo. Né? Porque teve, teve um dado de uma, de uma agência transnacional que disse 844 municípios no mundo restatizaram. Desses, mais de, seis, mais de 140 na França. Inclusive Paris, que era privada até outro dia, mas já respetizou. Então, na contramão da história, enquanto o mundo todo está vindo de lá para cá, vindo que a experiência da empresa, de privada não deu certo, que foi um fracasso, aí que a gente quer ir para lá. né? Para lá pra, com essa filézão de toma de conta dos maiores municípios. Então, é esse... É, a gente gostaria de deixar o apelo aqui para o governador. né? Já que os nossos senadores não atendem o... É, as manifestações dos trabalhadores, pelo menos que o governador, né, na pública, faz um, um vídeo e chama só eu, que o governador do Estado, contra juntamente com meus senadores, o Everton e a Elisiane, né, ver se o governador consegue encontrar eles dois, né, que os trabalhadores da CAEMA e os, os dirigentes do sindicato não conseguem, não conseguiram né, mandamos os telefones, todos os contatos possíveis dos senadores, nós enviamos todos. Agora, eu espero que o governador, né, Agora, é, se não atender nenhum governador aí mesmo, aí vai ficar difícil. Então, a gente, nós amanhã está previsto, nós estamos fazendo gestão ao presidente do Senado, ou, que é do Amapá, né, para que ele adie, para que gente faça uma vida baixa. Né? Pelo menos aguarde. Né? É, o governo federal tem emitido algumas medidas, como a 927, do 7, colocando que a pandemia né, é até 31 de dezembro. Né? Tem um decreto de estado de calamidade. Então, o que é que respeite? respeito? Que o Senado respeite esse estado de calamidade. A gente já tem preocupação demais. A gente já tem preocupação de pegar a Covid. A gente tem preocupação de isolamento social. A gente tem preocupação e ainda vem mais uma. Jorge, então, já está tá achando que está ruim? Agora eu vou privatizar a água, que é aquele jogo. Vai ser assim: lave as mãos desde que você tenha água em casa. É que vai ter que ter um complemento, né? Porque do jeito que vem a tarifa, né, se pegar o padrão BRK, que não tem ninguém pagamento de R$ 40,00, o padrão BRK é assim, de 46 para cima. Esse é o padrão. Né? Então, a gente gostaria né, de ter esse apoio, de fazer esse debate, né, ter mais tempo, pelo menos passar a pandemia, que em 2021 a gente possa discutir mais. Pelo contrário, eles querem aproveitar, esse é o modelo do governo Bolsonaro. Infelizmente tem uma parcela significativa De trabalhadores da CAEMA Trabalhadores da Eletronorte, Que tomou ele furacão para seguir que se votar nesse projeto Então eles estão aproveitando a pandemia Para privatizar tanto a Eletrobras Já voltou A discussão na Câmara Como também no Senado Então o setor urbanitário A gente está no, assim Um no Senado tem a, a, o projeto Para 4162, E na Câmara tem um projeto de privação da Natura Então, o setor está ameaçado. E aí, né, no meio dessa pandemia, você sem energia para ter os respiradores, não tem água para lavar a mão, eu não sei como é que vamos sobreviver nesse processo. Então, é um apelo né, que nós fazemos aos nossos parlamentares, aos nossos governantes, em especial o governador Fábio Dino, que faça a gestão para que, além dos dois senadores, que outros senadores vêm se posicionar contra. Porque vai ser uma catástrofe. Vai ser um, né? Então, a, a, temos tempo. Né? A, se continuarmos tendo pressão, o, o senador Alcolumbre pode. Depende da agenda, depende dele. Ele pode suspender a votação. Mesmo. Agora, para isso é necessário a manifestação. Agora, se depender do silêncio do Everton Rocha e do silêncio da, da Lisiane Gama, aí, meu irmão. Aí nós estamos. Então. Nós estamos fazendo esse debate, conversando, mostrando fatos e dados. Ninguém está inventando coisa. Né? Então, é esse, é, gostaríamos de deixar registrado, para fazer, né, que demos fato, tanto a nível internacional como a nível nacional, que privatizou, não deu certo.
0: É, a gente tem, inclusive, gente aqui, o Márcio, o Márcio está comentando: olha, eu votei no Flávio Dino, mas tenho críticas, ele não tem interesse em reunir com a representação dos trabalhadores, a gente espera que ele. Realmente é, se reúna com os sindicatos urbanitários, ainda que seja virtualmente, né, Fernando? Ele estava, é, essa semana ele está na Carta Capital, governador do Maranhão, com uma entrevista com o Mino Carta, que é o diretor de redação. Então, eu creio eu firmemente, queremos crer firmemente que, por ser um primeiro governador da história política do PCdoB brasileiro, que ele deva atentar para esse tipo de, de pleito, de, de diagnóstico, porque os sindicatos urbanitários pra, é um dos sindicatos mais organizados que nós temos aqui. Não é a primeira vez que a gente entrevista o Fernando. Há é, relatórios de desempenho. Inclusive, Fernando, você lembra que ano passado você me falou que a KM era uma empresa, inclusive, é, que era uma empresa que apresentava resultados positivos, não é? do ponto de vista financeiro, que era uma questão de gestão. Você, eu me lembro que você falou que em um almoxarifado lá da CAEMA havia... <risos> Ainda continua aquela situação? São, são hidrantes? né
1: Continua. A única diferença é que agora está fechada. A gente não olha. A, 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 a nova direção da CAEMA agora proibiu a gente entrar no almoxarifado. Então tomaram uma medida. Em vez de instalar os hidrômetros... Agora está proibido bater foto, está proibido. Então, a única coisa nova que tem é que a, a gestão, ou a direção da Caiman, uma parte. Não é assim, não, porque quem manda lá é só o presidente que manda, né? Que é o André, indicado pelo governador. É só ele que manda. Então não adianta os demais falar alguma coisa que depende do, do André. Então, Nossa, é mudou nada aí. É do PCB. PC. É, de, não do Maranhão, de São Paulo. Não. Né? Até isso importaram, né? o do PC do Bem Maranhense. Né? E ele, por ser importado, André, ele trouxe essa estigma. Tudo que é bom, que ele acha que é bom, tem que ser vindo de fora. Para você ter uma ideia, dá o dois exemplos aqui. Os treini, foram contratados, os trainee, Os treini que a Caima contratou, só tem um do Maranhão. Só tem um. um. As empresas que. Só um. Tudo é. resto de São Paulo, Minas, tudo toda a valorização que dá é de fora Se for de fora, ele acredita que dá certo Então, isso, esse modelo de gestão não está dando certo Porque só vai endividar a nossa empresa Porque em vez de aproveitar a mão de obra de casa Que conhece a empresa, tem experiência Tem expertise no processo Aí você traz né? Ano passado trouxeram uma empresa de fora Para ajeitar o SESMIT Não deu certo só mais ganhou lá saiu os 200 mil, saiu com os 200 mil e não deu certo, e contrata outra. Agora, no meio dessa confusão, onde nós temos locais que não tem ventilador, não tem ventilador, lugar do interior do Maranhão, não tem tempo onde sentar. Agora a KM sabe o que é fazer? Páscoa, implantar o ponto eletrônico. Você no celular vai ter um aplicativo, você não vai ter água para beber, nem ventilador, nem lugar para sentar. Mas você vai ter um aplicativo que vai registrar seu ponto. É isso. Aí comprou esse programa. Deve ser uma, uma baba, né? É, uma nota bastante que poderia pegar esse dinheiro do programa.
0: Feitou.
1: É. Isso. É. Podia pegar esse dinheiro do, dos aplicativos que eles encastaram, comprar cadeira para o pessoal sentar, mesa, comprar um, o ventilador que o trabalhador tem lá da casa dele. Não é da Caema, não. Caema não dá. Né? Se você for lá em Santo Antônio dos Lopes, se você for no interior daqui da região da Baixada da região do tudo, você vai ver lá o trabalhador sentado assim, tá numa cadeirinha, né? Mas a Caema agora está exigindo que ele tenha um celular, um celular com crédito e tem que baixar esse aplicativo. Não pode ser qualquer celular, entendeu? Porque tem alguns celulares que não suportam o aplicativo. Né? Tem que ser um, um celular de ponta para ter para registrar o seu ponto. Aí ele pergunta: aí, "Sim, mas...". Então é essa visão de gestão que nós estamos infelizmente a direção é desse jeito. A gente está discutindo um assunto sério, que é a privatização da empresa, que é a empresa para estruturar, para atender bem o, o consumidor, chegar lá e tem um lugar para sentar, tem um, um, um lugar decente, tudo, uma cadeira. Não, agora tem que inventar agora, e tem que ter o ponto eletrônico. A empresa é top do mundo, né? Todo mundo com seu celular e alguns comem de Fernando, e o lugar que eu tenho não tem internet. Como é que eu faço para registrar? Né? E a Caema é o nome desse celular? <risos> então, é, são essas questões que a gente quer discutir com o governador, quer discutir, para que a gente possa resolver. A Caema é viável. A KM é viável. Se os é poderes viável. públicos é viável. Por exemplo, se o, o, o nosso prefeito aqui resolver pagar os 110 milhões que deve para a CAEMA, já ajuda bastante. O prefeito São Luís, mas não paga. Não paga. E ninguém cobra Ele não paga porque não cobra E o pessoal não cobra porque não paga Então já fica aquele, aquele né? Se fosse, talvez se ele fosse Adversário, talvez já tinha cobrado Como ele é do grupo O Edivaldo Holanda é do grupo, né? o é do grupo né? Não paga a CAEMA Aí como é que eu vou exigir que uma CAEMA né? Eu lembro Aí... que que a de São Luís,
0: né? A Prefeitura de São Luís Tem uma dívida Estratosférica com a CAEMA Não é isso?
1: E o levantamento, a cama, está tudo lá. Agora o problema é que, na nossa avaliação, é assim. Porta lá os prefeitos esse aqui não, esse aqui é aliado, não cobra. Esse também não é. Como o governador 90% é aliado na prefeitura, ou seja, ninguém 90% você não paga. Não, não paga porque, se não paga no ano passado, antes de eleição, o prefeito vai pagar essa conta? Eu duvido, agora eu quero exigir a eficiência da KM. Que a KM dê resultado, que a KM dê isso, agora eu, eu, a gente vai reafirmar. Se tiver uma gestão que cobre quem está devendo, se tiver uma gestão que aplique, faça um recadastramento, para saber como que der, e principalmente, coloque os idomas. Você deu exemplo da Equatorial. Pergunta, quantas casas no Maranhão estão sem medidores? A primeira coisa que a SEMAR coloca... O grupo coloca o medidor. Porque é para ela saber quanto é que ela está faturando. A Caema tem uns medidores guardados, né? E acho que não, se, bo, se bobear e o, o futuro Rosena voltar para o governo do Estado, ela vai, vai continuar com. que ela que deixou esses medidores. Ela só oh, até que fim deixaram alguma coisa para mim. Então, os medidores que a Rosena. É, a Medidor a Rosiana que deixou, quando a, na última, do governo dela, ela deixou, comprou e deixou lá. Aí Flávio Dino assumiu e está lá guardado. Acho que para devolver para a Rosiana quando ela voltar, se ela voltar. Né? Porque é a única justificativa. Eu tenho 100 mil hidrômetros guardados, que a Rosiana deixou. Aí eu já estou quatro anos, já estou mais seis anos no governo, tem mais dois anos, né? Acho que o, dia, o próximo governador, se for Rosiana, ela vai encontrar lá os Medidores. Ô, até que fim, saudade do meu Medidor. Os mesmos. Viu, de Fernando? Só um, um pouquinho... pouquinho mais velho. É.
0: A Caema Oficial aí, Caema MA acabou de entrar na nossa transmissão. A gente.
1: Isso é importante. É,
0: sal... A gente tem que saudar a Caema, que está aqui agora. É.
1: E aí a gente pode até fazer uma ideia, a gente fazer um debate. Né? Fazemos um debate importante. Aquele debate que nós pedimos para. Por, por para a parcear fazer, para a Caema, isso é extensivo. A gente está aberto a fazer o debate, informar a população. Né? Então a gente gostaria de fazer esse debate, conversar. Amanhã está prevista uma reunião com a diretora para a gente discutir a questão do ponto. Né? E a gente sabemos que a Caema tem outras prioridades. Então a gente quer discutir essas prioridades. Que Não adianta a gente barrar o projeto lá no Senado e a gente continuar com o mesmo modelo de gestão gente está discutindo pois, aqui você uma empresa deixa que tem.
0: 100 mil hidrômeros, não é isso, Fernando? 100 mil,
1: são 100 mil.
0: 100 mil 100, 100 mil Um e dinheiro público desperdiçado e adquire um aplicativo para monitorar a presença dos funcionários. Cada... <risos> Fica difícil.
1: Aí, não, é... É... E a gente Eu fala as coisas é... e aí... É. E aí o presidente faz decinho O presidente André faz decinho Fica nervoso, fica zangadinho Mas a gente tem que falar a verdade O que eu estou falando aqui é, não é segredo Já dissemos para ele E aí tudo isso Também para o governador não é segredo Que nós enviamos ofício para o governador Informamos ele O governador sabe do município Desde o dia que ele assumiu André assumiu o governador já sabia dos hidrom. Já está é. saindo Está terminando o segundo mandato e os hidrômetros continuam guardados. Agora ninguém explica por que que não se coloca o hidrômetro. Aí, aí fica difícil. Cada um bota uma desculpa, né? É porque... Só falta um dizer porque o, o hidrômetro... É que nem... Lembra de Bolsonaro que queria tirar tudo que era vermelho? Tudo que era vermelho para não ter vinculado com o PT? Eu acho que... De alguma coisa, ó... O medidor é de Rosiano. Então, esse medidor a gente não vai colocar. No governo, Flávio Dino, não tem medidor. É, o dinheiro é osso. É. Lá não tem nenhuma, nenhum símbolo de rosa não é O, o hidroma está igual ao outro Só que a gente tem Então são esses fatos A Prefeitura é. Espero que antes o Adivaldo sair Pague, pelo menos, parcele é, é. Então é, são essas são as questões Que a gente gostaria de deixar claro aqui para E fazer um apelo é. para a gente fazer esse debate Para que a gente possa ter o Fernando
0: Fernando, é, mais uma vez Nós te agradecemos por trazer informações é, que a imprensa, a grande imprensa, não divulga. É por isso que a agência Tambor existe. O, eu quero, inclusive, aproveitar que o Fernando está aqui para dizer que os funcionários da Caema têm muito orgulho da companhia. Eu lembro que eu passei por uma experiência de comunicação há uns anos atrás, que muita gente
1: sabe,
0: <risos> e tentaram mudar até logo a logomarca da Caema, mas não foi possível, porque há orgulho é dos primeiros, não é isso, Fernando?
1: Isso, os caimeiras e as caimeiras fazem parte empresa, da história. da.
0: A empresa não mudou aquele sapinho da Caima porque há orgulho de
1: trabalhar.
0: <risos> então, são funcionários que merecem ser valorizados e não tratados de forma né, como um feitor trata. E acho que, que se é diretor-presidente ele tem que entender que esse debate aqui é absolutamente saudável dentro da democracia é né? da liberdade que a gente tem de fazer críticas que a crista a crítica faz parte do processo democrático Fernando eu te agradeço tá e te... para voltar sempre essa conversa com o Fernando vai, vai estar disponível no Spotify daqui a pouquinho é, e vai ser uma matéria a ser postada no site da agência Tambor, tá certo? Então, obrigada, Fernando, pela participação, força nessa luta, estamos com
1: você. Ok, queria agradecer a oportunidade de nós trazermos para a população, fazer esse debate, né? e aí concluindo a falação, dizendo que tudo que nós falamos, nós registramos através de ofícios, documentos, tanto para a diretoria da CAEMA, como também para o governo do Estado. Então não é surpresa para ninguém. Então, basta querer fazer, né? A KM é viável, basta ter uma não. boa gestão e a gente enfrentar os problemas de cabeça erguida. Obrigado. E um bom fim de semana, bom dia, boa semana para todos nós que o projeto amanhã seja adiado mais uma vez para não ser votado. Até lá os nossos senadores, né? Fazer um apelo aí para nosso senador aparecer.
0: OK? Obrigado dito do campo progressista que eles apareçam.
1: <risos> <risos> tá OK, tá obrigado aí. Obrigado. Tá, tchau.
0: Bom, daí tá o depoimento do Fernando do Sindicato dos Urbanitários, que é um dos sindicatos mais atuantes e organizados aqui, há dados, há estatísticas, há informações relevantes sobre o desempenho da, da Caema a quantidade de prefeituras no Maranhão que devem a Caema é uma companhia absolutamente do ponto de vista financeiro absolutamente viável o que falta são as prefeituras pagarem os débitos com a Caema é uma questão política porque não cobrar as prefeituras João Otávio tá comentando aqui nos incentivando muito bom programa Valeu Fernando Regina e todos os tambozeiros eu Flávia Regina é... Estou me despedindo de vocês com a notícia que acabou de chegar aqui, gente. Justiça Federal obriga Bolsonaro a usar máscara em espaços públicos lá no Distrito Federal. Que demorou, mas chegou. Está aí a notícia que acaba de chegar aqui para nós. O descumprimento, o dia que Bolsonaro mais uma vez resolver sair sem máscara, ele vai pagar uma multinha de dois mil reais. Essa decisão se estende a todos os servidores do governo federal, notícia que acaba de chegar aqui a nós, então, tá aí o presidente da gripezinha, que era atleta, e que por isso, tá aí a notícia. Bom, a entrevista com o Fernando, realmente, Mesquita foi excelente, a gente teve uma dificuldadezinha de internet, mas é muito séria, é preciso que a bancada federal, estadual, que os senadores maranhenses se manifestem, contra a privatização da Caima, não adianta fazer média contra o governo Bolsonaro se, 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 do ponto de vista público, você é parlamentar, você ocupa um cargo público, se você critica Bolsonaro e acha que deve privatizar a Caíma, ou então não fazer nada, se omitir diante dessa luta dos funcionários. Muito boa a entrevista, a gente agradece a todos vocês. E a gente volta amanhã. Tem uma ótima quarta-feira. Fique conosco. Anda aí, é José. Pô, tchau. Obrigada. Tchau. Eu vim buscar do amor. A gente tá boa. Olha.
1: Foi então que eu me conheci.
0: Naquela noite fria, em seus braços, os problemas esquecidas. Obrigada. Olha,
1: a segunda vez que eu estive aqui...